0: Dochters van ondernemers Dochters van ondernemers Hallo. Hey. Hallo.
1: Wij zijn vijf dochters van ondernemers. Ik ben Leen, ik kom uit een familie van tuinbouwers.
2: Ik ben Julie, opgegroeid in een schilder- en afwerkingsbedrijf. Ik ben Amalore en mijn ouders waren ook tuinbouwers. Ik ben Carnien, dochter van een aannemer. En ik ben Marieke, dochter van een beenhouwer. En in 2019 maakten wij de theatervoorstelling... Dochters van ondernemers Bij Arsenaal Lazarus in
3: Mechelen En nu is er de podcast
2: In elke aflevering praten we over
4: één bepaald thema dat te maken heeft met opgroeien in een zelfstandig nest
3: We hebben daarover onze familie
1: geïnterviewd En die krijg je te horen En ook experts ter zaken
5: Ik ben Peter Herman, ik ben historicus en ik ben verbonden aan Kadok KU Leuven
0: Ik ben Veerle Wunnaert van Family Dynamics in Business. Ik ben familietherapeut, zeg maar relatiebouwer, familiebouwer.
2: Die komen ook af en toe eens langs.
0: We zijn al aan het einde,
3: zot hè. Ja. (laughs) Maar hoe begint je aan het einde?
5: Het is... Het is veel leuker te starten dan te stoppen. En als, je, als je start, dan kun je elke dag iets nieuw kopen, of dan moet elke dag nog iets nieuw zien, of moet je elke dag iets moeilijk oplossen en je lost dat op. En als je moet stoppen, dan moet al die brol die gaat uh, liquidair met mijn neven, of spreken. En je kunt het dan allemaal, maar je moet het allemaal achter deur laten, dat is patig. Ik heb mijn magazijn helemaal weggegooid, gewoon op sturt. Allemaal dingen die ik weet, heb moeite hebben gekost om dat in te krijgen, een mal, en. Dingen en machinerie, dat gaan je allemaal speciaal uit laten maken of zelf met gemakken uitgevonden. En je groeit dat gewoon allemaal op de uitdager. Nou, wat was het? 25 cent de kilo.
6: Oh. Wow. Mijn vader zei ook, ja, dat is eigenlijk... En dat gaat nu raar klinken, maar dat is eigenlijk een belangrijkere beslissing dan trouwen. Want trouwen, dan start je iets en dan begin je aan iets, mm-hmm. vol goesting. Um, ja, en dat, als je stopt, dan laat je... je zei mijn mama, ja, dan laat je zoiets achter, dat is finaal, dat is... Mm-hmm. Er, er is zo'n leegte. Ja, het is niet dat voor u
1: stopt, we gemaakt aan. Allee, het is niet. Dat ja, denk je... ik bij, bij, bij die allemaal. Zo, allee, niet bij allemaal, maar in veel gevallen. toch het team van je beslist, maakt zelf de beslissing, hier stopt het. En het is niet uw pensioen dat eraan komt. Ja. Of nee. Ja, ja, ja. Dat is een heel mm. andere. Uh, je hebt het
2: daar zelf in de hand. Ja, op dus het moment beslissingen maken. Mm. Ik was eigenlijk heel benieuwd naar hoe dat die beslissing genomen was. Want de beenhouwerij is gestopt. Ja, in mijn hoofd.
6: Uh, of in mijn herinnering duurde, dat, heeft dat wel lang geduurd. Uh, van het moment dat ze mij dat vertelde. Um, een vrijdagavond na het rit, Het was echt al een heel lange mm. dag op school. Heel emotioneel. En ik kom thuis en mijn mama vertelt dat in een auto. Wenen, wenen, wenen. Mm. Met twee. Dus dat, dat was ook wel heel. Ook lachen omdat dat een heel absurde situatie was. Mm. Mm. Maar ik vroeg mij dus af: ja, wat, wat was die tijdslijn? En al bij al heeft dat hele proces. Amper een jaar geduurd en is de beslissing van de beslissing tot de laatste dag winkel, heeft dat maar drie maanden geduurd. Oh. In januari 2015 kwam uh, Linda van een Benaarsbond met een tip voor een interim bij de PIVA, dus als leerkrachtslagerij. En mijn vader was, zo, was wel geïnteresseerd, Hij heeft het dan gedaan en dat is goed bevallen. Uh, en in mei heeft hij dan besloten, ja, ik ga dat wel meer doen. Dat is een, een fijne afleiding. Ik ga ook die lerarenopleiding in september starten. Hij uh, heeft ook extra uren gekregen, maar dat moest dan na het beulingsseizoen, want toen was het nog even te druk. En in september is hij de lerarenopleiding gestart. Uh, dus dat was echt winkel, en, allee, winkel doen en lesgeven en lesvolgen. Dus dat was echt een hele, hele hectische periode. Dus dat heb ik ook aangevoten. Dat het gewoon super druk was met mama dat meer... Uh, op haar nam ook. Dus dat was voor allebei echt, echt heel druk. In oktober, dat wist ik dan weer niet, is hem uh, echt een paar keer gecrashed. En dan hebben die eigenlijk samen in november van 2015 ingezien... Ja, dit, dit houden wij niet vol.
2: Als wij stoppen, dan zetten wij al onze klanten in de kou. Ja,
3: dat dat is toch toch echt leven. zo.
2: Want die klanten hebben gemaakt dat wij onze kosten hebben verdiend en dat wij ervan kunnen leven, hebben en nog van kunnen leven... En dan is dat zo precies nou van... Allee, dat kun je niet maken. Dat kun je die klanten niet aandoen. Dat is
1: heel impotent. Nou, oh. hmm. tuurlijk. Als je die PNRS stopt, dan moet je die op zoek naar een nieuwe winkel. Ja. Dat is heel anders dan de, dan de sector waar mijnouwers in zitten. De bouw, waar je sowieso projectmatig werkt. Ja, dat is waar.
7: We zijn daar ook direct eerst gaan zeggen tegen vervallen. Met een bangaartje. Met een bangartje van ja... Want dat is natuurlijk ook een stukje zijn levenswerk. Het levenswerk van zijn vader, van die zijn vader. En van zomer tot in de 1800. Hè. Maar uiteindelijk was hij, ja. was hij zeer enthousiast. Je het groot gelijk. En je het gelijk. Mij dat is lief.
6: Dat is de vava. Dus in november die beslissingen. En dan eigenlijk eind januari, laatste dag. My. Ja. Het is niet zo dat mijn vader... Uh, stilzwijgend achter de blok uh, tijdens het snijden van wat entrecotes was aan het denken nee, dit niet nee. <lacht> maar was het wel was licht het licht gezien eerder, ja, zo het lichtje zien, zo, nee. maar was het wel oh. eerder een, um, ja, een soort besef dat ze allebei tegelijk hadden en ook luidop hebben gedaan bij elkaar.
2: Vijftig gepasseerd, oké... Ik had deze ochtend ook nog een gesprek met mijn vader daarover. En ook zo dat dat hij ook zegt... Oké, er was al wel een hele hoop tegenslagen, zoals uh, virussen waar ze niet konden uh, vinden wat dat dat was en zo. Dan heeft mijn vader gedacht, oké, dan zet ik courgetten, want dat is een hele sterke plant. En dat is ook zo, daarmee ging dat dan ook weer wat beter... En dan opeens zat er ook een virus op die courgetteplanten en wisten ze ook niet van waar dat kwam. Dan moeten we beginnen nadenken, oké, wat wat kan ik nu nog doen? En dan zijn nu opties gewoon niet meer zo groot. En dan denk je, ik ben in de vijftig. Ik ga geen zotte dingen meer doen van risico's. Als jonge gast blijft, inderdaad gewoon verder doen. Maar op een gegeven moment denk je, wat wil ik nog in mijn leven? En dan was dat eigenlijk ook... Uiteindelijk willen wij belanden op een appartement in het centrum van het dorp. En als we dus dat willen, dan moeten we misschien nu de beslissing maken om ermee te stoppen, zodat we er nog iets aan overhouden. Zodat we dat kunnen verkopen allemaal en dat we dat appartement kunnen gaan kopen. De puzzel liggen noemt mijn vader dat. En je hebt slechte puzzelstukjes, die dan zo de, de tegenslagen en de dingen die het moeilijk maken. En dan de goede puzzelstukjes en dat je dat dan begint te leggen. En je hebt een naffe puzzel. Ja, dan moet het daar wel voor gaan.
1: Zou het,
0: um, zou het opnieuw doen?
5: Dan ja, zou ik toch wel het hier over twaalf denk ik.
0: Met de huidige computertoestanden en zo, denk ik dat dit nee, een beetje moeilijk is. gewoon...
1: Stel nu dat je, dat je onder de condities van 15 jaar geleden al die administratie
0: minder... Jo, dan, dan is er geen probleem, hè? Ja, direct. Is er geen probleem, dan waren we he? ook nooit niet gestopt, hè? Dan waren we niet gestopt, ook
1: niet. Ja, ik denk dat er bij mijn ouders de doorslag was om te stoppen dat er zo... Veel controles zijn gekomen op zoveel verschillende aspecten dat er, dat er zoveel administratie mm. mee hen meebracht, waar dat die, voordat ze ook nog maar begonnen met werken, echt al zo tientallen papieren hadden moeten invullen voor elke werknemer, voor elke gram ijzer op hun bouw, weet ik veel wat, Amai. dat je echt, dat er na een tijd gewoon ah, niks plezant niet meer aan was. Mm. Dat het echt gewoon... Ja. Zo, waar ik wel zo regelmatig dan gevloek over heb gehoord of, of dingen... En dat zijn dingen die ik gehoord heb. Hè? Of mm-hmm. Hoe dat, dat precies zit, dat weet ik natuurlijk ook niet. Meer, maar uh, mm-hmm. bijvoorbeeld het ding... Um, er was iets met de als je een werkman als je begint te werken op een werf, dat hij in orde moet zijn en ingeschreven moet staan, dat hij daar op die plek aan het werken is. Mm-hmm. Maar um, ja, stel dat je dan zo, hey, vier, vijf werven moet combineren en dat, je, uh, dat regent en je vertrekt naar een andere werf om daar te beginnen verder te werken. Ja, dan is die mens dus niet meer in orde. Dan moet hij dus een nieuw papier. Dan moet hij daarvoor ingeschreven worden. en Als hij dan, dan nog een keer terugkomt naar die... Eerste wereld maar dan moet hij opnieuw. Allee, dus dat is echt Oef. Allee. Ja. Want ja, dat er papierwerk bij komt kijken en, en dat je dingen in
6: allee, dat is logisch, maar als je geen ruimte meer hebt om echt je ding te doen en daar wat vrijheid, of of, of, of ja, dan, ja, dan houdt het niet ik vol. Ik denk
1: dat reglementeren dat daar wel iets goed is, maar het gaat erover ah. over hoe bureaucratisch dat je systeem uh, reglementeert mm. en hoe, hoeveel werkdruk dat daar komt bij kijken en. Natuurlijk zijn we zijn ons veel bewuster van, van de ecologie en de milieudingen. Ja, ja, okay. Wat hoe is, maar er zijn ook, allee, dat bracht dus met zich mee dat mijn mama op een bepaald moment echt zo tot op de gram moest doorgeven wat er weg moest... moest een keer een bouw afbreken en tot op de gram dat toe. Allee, dat is gewoon waanzin. Ik word, mm. ik, ik word er al mattig van als ik er nog maar aan denk, gewoon.
5: Ja, dus de afkeer voor uh, administratie en paparasserij, dat is ook zeer ingebakken in het vertoog van de zelfstandigen. Dat hangt ook wel wat samen met het anti-etatisme bij veel zelfstandigen. De, de overheid als een bureaucratisch apparaat ook niet goed weet wat zelfstandige ondernemen is, die eigenlijk niet goed weet uh, wat dat eigenlijk inhoudt, uh, risico nemen en zichzelf een inkomen uh, maken. Uh, al die reglementeringen, en zeker de papierwinkel die daarmee gepaard ging, die werd zeer negatief gepercipieerd. Uh, dat gaat al van de eerste reglementeringen voor het installeren van motoren in de 19e eeuw. Tot de eerste min of meer verplichte boekhoudingsreglementen die na de Eerste Wereldoorlog opkomen. In de jaren zeventig, met de invoering van de BTW, die opnieuw een belangrijke administratieve last en ook financiële last op het zelfstandig ondernemen legde, hebben veel gezinnen toen besloten om er ook mee te stoppen.
3: Bij mijn familie was het einde geen keuze. Het tuinbouwbedrijf is failliet gegaan. En hoe dat daar gekomen is, vertelt mij niet zeer kort samengevat. Mm-hmm. Op deze manier.
7: Het is eigenlijk zo, onze papa heeft een risico genomen als hij 40 jaar was. Dan uh, was hij nog met de oude serre van de vava, Windgelak vandaag. De achterkant van die serre altijd ruid. Die ruiden kapot, altijd stukken. En dan moest hij de keuze maken, oftewel ga ik nu stoppen, oftewel moet ik vernieuwen. En hij is toen gegaan voor vernieuwen, investeren, hè, zware lening aangegaan. En vanaf het moment dat hij dat gedaan heeft, tien jaar later, was het voorbij. Omdat hij heeft geïnvesteerd en, en dat is eigenlijk dat je een huis koopt, je moet de lening afbetalen mm. En die tomatenprijzen, dat zakte als een pudding in elkaar door mm. de concurrentie van het buitenland. Hè, goedkope Spaanse tomaten. En... Um, dat, je kreeg dat, je was niet afbetaald. Ze zit het ook kwijt. Hè? Ja. En dat is er gebeurd. Dan ja. Ja. heeft hij nog pech gehad hè? Ja, door ja, waterschade. Ja, dat was helemaal letterlijk en figuurlijk een druppel. Hè? Onze pa heeft dat uh, heel moedig gedragen. ik Die is zeven jaar in werk gaan zoeken. Die heeft zeven jaar uh, gewerkt met volledig loonbeslag. Een volledig loonbeslag, vakantie gehad, alles weer afgenomen. En ons ma heeft ook gaan werken en die kreeg het bestaansminimum. De rechtbank heeft uh, uh, gezegd van, uh, dat er uh, veel mensen een voorbeeld zouden kunnen nemen over onze paden gedaan. Nee, het rechter gezegd hè, in de rechtbank. Het proces is voorgekomen en dan is schuldenvrij verklaard. Hè.
2: Als ik dat hoor, dan denk ik... Maar ja, dat is voor een rechtbank en dat is voor een dingen... En als ik dan dat verhaal hoor, van haar eerst, van, hey, je doet nog een investering op je 40, wat echt niet abnormaal is. Alleen, je bent echt nog jong genoeg om dat verder te kunnen. En dan heb je gewoon een hoop tegenslagen, zoals wateroverlast, hagel en al die dingen. En je kunt daar eigenlijk niks aan doen. En je wordt zo, naar, dat, recht, dat heeft zo direct zoiets, ja, dat dat je schuld is. Ik vind dat zo, dat gaat over schuld en schuldenvrij ja. verklaard mm. op alle vlakken. Want hij is dan toch ook
3: gezegd, van, jij kon er echt niet aan doen. Nee, nee, nee. En in België, jammer genoeg, wordt een faillissement heel vaak gezien als een persoonlijk falen. Dat is niet overal zo. In Amerika is dat een soort badge of honor: zo van hm. kijk, je hebt geprobeerd, hoe voor gegaan, mislukt niet erg, begin opnieuw. En als je opnieuw begint, is, is het feit dat je al geprobeerd hebt, teken dat je ervaring hebt. Dus uh, dat is iets om trots op te zijn. En bij ons is die connotatie Hier helemaal, is helemaal anders.
5: Algemeen, het beeld van de, van de failliete, historisch gezien, was bijzonder negatief. was ook iemand die veroordeeld was. Het faillissement ging gepaard met een, met een rechterlijke uitspraak door de handelsrechtbank, waar men ook beoordeeld werd door zijn peers, zoals dat dan heette, door zijn gelijken. Dus een rechtbank ook samengesteld door handelaars. Mensen die een faillissement ondergingen, die werden ook met naam en toename in de krant gepubliceerd. Dat men eerst en vooral alle schuldeisers wilde samenbrengen, zodat een mooie staat kon worden opgemaakt van het passief waarschijnlijk van de de onderneming. En omdat men natuurlijk ook wilde waarschuwen dat die mensen hun rekeningen niet hadden betaald, wat dan natuurlijk het bijzonder moeilijk maakte voor die mensen om dan nog verder zaken te gaan doen of om te starten met een nieuwe onderneming. En dat hangt ook wel wat samen met het ontbreken van een vernootschapsvorm voor zelfstandige ondernemingen, of dus de de onwil van zelfstandigen om zich een vernootschapsvorm aan te meten. Men was als persoon, was men ondernemen natuurlijk. En het mislukken in zijn professionele rol was eigenlijk volledig vervlochten met het mislukken als persoon. Zo werd dat eigenlijk wel wat gepercipieerd. De goede gemeente maakte ook geen onderscheid. had ook vaak ook totaal geen inkijk hoe dat was fout gelopen natuurlijk in die onderneming.
7: Ik was op een gegeven moment uh, in een apokweker en ik staan te wachten op, mijn, op die bestelling die ik ging afhalen. En er zijn mensen dus bezig, niet weten dat ik dochter ben van, over die Ik denk dat er daar failliet is gegaan en die waren daar een verhaal om te vertellen. Maar, dat Ik dacht, wat is dit, hè? Er klopte niks van. Puur, puur geroddel. En als ik dan, ja, ik kan dat dan, ik kon dat niet laten, hè. Ik had zoiets van, uh, denk gewoon niet echt dat dat zo gegaan is. En die draaide in hun eigen om. Ja, en jij weet dat dan? Ik zeg, ja, ik zeg, want ik ben de dochter van die ovenier. Zeg, en als je niet weet waarover dat je het hebt, dan zou dat best wel mijn mond houden. Ja, ik was echt razend, hè. Dat was echt ons pa die weer gewoon door het slijk gehaald, hè.
3: dat maakt dat er ook een groot taboe op rust op failliet gaan. Vlaanderen is niet echt een babbelcultuur. En als je failliet gaat, wat al erg genoeg is, dan moet je het soms ook nog op je eentje of binnen je familietje verwerken. Uh, Je loopt rond met een stigma, de schaamte.
2: Dat geroddelde was bij mijn ouders ook. Die hebben zelf gekozen om te stoppen, maar die dachten ook wel: ja, er, zal, er zal nu ook wel geroddeld worden. Hè, van ja, we hebben een investering te veel gedaan. En, en anderen denken dan dat je stinkend ruikt. En anderen denken, ze weten dat niet, maar ze praten daar wel graag over, mm-hmm. natuurlijk.
1: Hè. Maar ja, dat kan soms heel
6: klein zijn. Ah, gaan ze een tenieren? Ah, super. Allee, ze zijn ja, 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 binnen. Ze zijn ja.
1: binnen dan. Knipoog, kniepoog. Denk eigenlijk wel dat we een babbelcultuur zijn, maar vooral gewoon achter elkaar, rug of zo, mm. Niet? Mm. Allee, zo. Dat we dan. Uh, niet praten met de mensen met wie we eigenlijk zouden moeten praten op het moment dat ze het nodig hebben. Ah, wel, maar misschien daarom ook
4: juist goed, hè, dat, dat veel zelfstandigen dan zo de hulp kunnen inroepen van zo'n veerlewulaard,
2: mm-hmm. een,
4: een gezins- en relatietherapeute, om echt zo, ja, die communicatie
0: wat open te trekken. Ja. Ik weet niet of je dat al eens gezien hebt, zo'n bakker die leeg staat, die niet overgenomen wordt. Die mensen hebben heel, die kennen het halve dorp. <lacht> meestal. En dat heeft ooit eens iemand gezegd, ja, als ik op straat kom, dan kijken de mensen tristig naar mij. Die kijken zo precies met heel veel medelijden. Ja, mensen weten soms niet wat zeggen, die durven niet meer vragen, hoe is het met jou? Eigenlijk is dat een rouwproces. Hè? Dat is een echt rouwproces. Hè? Dat is iets dat, dat weg is, dat, dat, dat er niet meer is, dat ook geen voortgang vindt. Er is de schaamte. Ja? Dan denk ik dat het belangrijk is als koppel om daar... Um, te durven naar kijken hoe gaan wij ermee om en hoe gaan wij ervoor zorgen dat wij geen verbitterde mensen worden ook al is daar heel veel pijn wat kan er nog wel hm? er zijn mensen die blijven um, hangen in van zie dus hoe ver dat gekomen is hm? en dat ik snap dat ook je moet ook een stuk zelfcompassie hebben dat is erg maar je moet ook durven kijken van ja hoe willen wij de komende twintig jaar of dertig of jaar nog met ons leven omgaan wat willen wij verder doen? Wat willen wij betekenen voor onze kinderen? Wat willen wij betekenen voor onze kleinkinderen? Wat willen wij... Sommige mensen die, die vinden toch de kracht om verder te gaan. Hè? Van, kijk, we kunnen nu blijven kijken naar wat we niet meer hebben, maar laat ons eens kijken van wat we verder kunnen met ons leven op een andere manier. Sommige mensen zijn ook heel opgelucht. Hè? Dat, dat is ook echt zo. Je weten Van, ja, we zijn eigenlijk blij dat de kinderen dat niet hebben overnomen. En we, hebben, we zijn ermee gestopt, maar het is goed zo. We hebben ons appartement om de zee en uh, kunnen we daar naartoe.
2: Het bedrijf was bij ons huis. Uh, dat was een serre. Hè. Uh, die werd afgebroken, daar alleen al. Dat is zo oh, waar ik ben opgegroeid, waar ik gespeeld heb, waar ik mm. zoveel herinneringen heb... Dat wordt afgebroken, dus dat bestaat niet meer. En dan, ons huis, dat werd dan ook ineens verkocht. Want dat hoorde mee bij de grond en bij alles. En dan is het zo even wankel, af. ik heb geen thuis meer. Allee, geen thuis meer uit bakstenen. Hè. Um, want dat zelfs moeder. Ja, maar je thuis, zijn toch de mensen en hè? niet. Hè? De bakstenen. Maar ik heb wel echt daar tijd voor moeten nemen. Ik heb drie weken, denk ik, ongeveer zo... Ja, afscheid genomen van die serre alleen al... Door, tijdens dat in afbraak ben ik daar zo aan beginnen filmen en foto's Zo, Mijn vervlogen kinderdroom, zo model worden. <lacht> uh, zo daar gaan waarmaken, omdat dat zo schoon was. Dus wat ik vroeger nee. daar al speelde, dat nooit is uitgekomen. Ik ben nooit fotopodel geworden.
3: Ik uh, kan <lacht> nog wel wou. tijd aan de eh, ja, ja. Podcast is niet het juiste medium om door te breken. Maar uh, Maar je zou analogen hier een keer moeten zien. Woe. zitten. Woe. Shining! Woe.
2: Miss meisje. <lacht> tomaat,
3: jullie. Sorry, tomaat. Oh,
2: verkeerde zakte. Uh, Mo, ben ik ging dan zo wat beginnen daar doen. En ik heb daar nooit iets mee gedaan. Dat was echt puur voor mezelf. Had ik dat precies nodig om daar zo afscheid van te nemen. Wat ik toen als kind daar deed, dat terug opnieuw gaan doen. Maar dan als mijn volwassen zelf. Die mannen van de afbraak, die moeten ook nog aan gedacht hebben.
3: Amai, dan liep ik daar In een bootjas <lacht> en een glitterkleed. Ik denk dat die heel kwamen werken. Ik
0: kan ik jou de kroon afbreken.
4: Ik vind dat wel fascinerend. Dat wij als kinderen van ook zo uh, afscheid hebben genomen van het bedrijf. Ja. Eigenlijk, wij zijn er allemaal een beetje van verschoten hoe rationeel die ouders ermee kunnen omgaan. En dat eigenlijk bijna alle kinderen zoiets zijn van dat is toch super emotioneel. (laughs) Ik vond dat ook wel helend, of hoe moet je dat zeggen, toen ik samen met mijn mama een deel van het bedrijf, van de firma, heb opgeruimd, alles lag nog in de firma en uh, dat ging dan over klasseurs, hey, maar veel papieren in. En uh, ja, alles moest daar nog blijven. Mm. Um, en op een gegeven moment hadden we beslist: van oké, okay, alles mag naar het containerpark. En zo dat, oh, Want je moet dat, hoe, de... lang, hoe
6: lang moet je dat bijhouden? Tien jaar, hè? Tien jaar, Tien jaar. Is weg, ja. ja. Maar de. Oh, de... Die papieren
4: uit die klasseurstrekken en dat in die vuilnis ja. doen. En, zo. en vooral omdat mijn mama en ik dat gedaan hebben, want mijn papa was toen al gestorven, wij waren eigenlijk de twee die nooit aan die papieren zijn mogen komen. <lacht> dat snap je? Dus dan, dan wij dan zo met twee. Uh, die, en ook met geluid hoor, dat was echt wel. Oh ja, ja. Doet dat nog eens? Goh,
2: uh,
4: uh, allemaal in die vuilnis staan, allemaal in het containerpark. En dat uh, zelf fysiek kunnen weggooien. Je mm. sluit daar wel iets mee af.
2: Mm-hmm.
4: En zelfs dan, dus dat is dan nog tien, vijftien jaar later denk ik. Dan nog dat je ja, toch um, in het containerpark ook zo'n beetje. Um, betrapt voelt. Of ja mm-hmm. niemand, van, of dat mama ook zei tegen mij: van Maak dat al de papieren omgekeerd En nee, Dat de mensen niet kunnen zien dat dat van ons is. Dus mm-hmm. ja, je zit toch nog altijd de vertegenwoordiger van die firma. Mm-hmm. <laughs> die aan het weggooien zit.
1: Wat ik uh, bij jullie heel tof vond, Marieke, mm-hmm. dat was ook zo. Ja, dat was in de periode, dat mijn ouders al ongeveer gestopt waren. En dan ging de beenouwerij
6: stoppen.
1: Mm-hmm. En. Uh, dat dat bij jullie zo afgesloten werd met echt zo'n gigantisch feest voor heel Tom. Oh, gigantisch. Ik vond dat groot? Ja, nee, gigantisch, nee, maar dat was wel een feest met veel volk. En uh, ik herinner me dat, uh, dat ik daar zo wat mee-appeltjes en Meulingen kwam bakken. En dat dat echt zo, dat deed mij wel echt iets. Ik vond dat heel schoon. En dat, dat vond ik, ja, en ik denk ook dat, ik dat omdat ik dat ook zo jammer vond bij dat dat niet meer een feest werd afgesloten. Mm-hmm. Oh ja, zie, voilà, die, doen dat, die doen dat echt zo. Gelijk dat ik het ook zou doen. En dat vond ik heel
6: tof daaraan of zo. Dat was een receptie, en daar was wel er zijn heel veel klanten naartoe gekomen. En ik merkte dat ik daar ook wel rondliep met een bepaalde trots of zo. Mm, of ja. Uh, ja, ook nog wel ja, uh, een beetje emotioneel, maar, ik, maar ook wel met trots. En omdat ik de laatste jaren van de winkel, ook op zaterdag mee in de winkel stond, kende ik ook wel heel veel mm. mensen. En die kon ik daar ook, zoals eigenlijk mijn mama. Doet gewoon onthouden wat die u vertellen. En ja, dat doe ik dan ook. Dus dan kan ik die daar ook jo. over aanspreken. Nee. Of zo. Ja, ik weet niet of je. Je, je hebt dan wel, wel iets te zeggen. En ik weet nog wel dat, dat dan een, um, een werkblad in het werkhuis vol drank en een werkblad in het werkhuis vol hm.
2: bloemen. En ja, dat was wel. We hadden wel geen klanten of zo. Maar ik weet wel, um, toen ik juist wist dat wij gingen stoppen. Um, dan dacht ik ook, maar nu ga ik eindelijk dat feest geven uh, in de serre voor mijn verjaardag. Puttetje winter, uh, zonder verwarming, maar ik heb het toch
3: gegeven. Ja, bij mij heeft het jaren geduurd. Uh, dus Dat waren ook serres en ook het huis ja, waar mijn moeder is opgegroeid, gegroeid. Uh, en dat is ook helemaal plat gegooid, uh, alle serres weg. en Dat heeft jaren geduurd voordat ik nog eens die straat in ben gereden en zo gezien heb. Ah ja... Het is weg.
7: We hadden een heel grote speeltuin, een heel grote NOF. Ja. Ja. En dat mis ik, ik soms nog wel. Ik vind dat jammer dat dat er niet meer is. Dat je zo niet kunt teruggaan. Uh, wij denken alleen nog aan de goede dingen. Je bent het ook
1: best. Op een ander zal ook wel dingen zijn, maar je leeft van de
7: positieve dingen.
4: Ja, dat is wel waar. Hm. Het, is, het is voorbij. Um. Ja, het is er niet meer, maar je gaat dat wel altijd meepakken. Dat blijft toch voor altijd een stukje van jezelf. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, zo
1: dat, dat opgroeien in die bedrijven, dat heeft toch eigenlijk ja, voor een groot deel onze persoonlijkheid gevormd. Maar ja, absoluut. Mm-hmm. Ja, ja. Het is geëindigd en dat is goed zo. Hm. Ja, het
6: is prima.
3: Dat was Einde, de laatste aflevering van Dokters van Ondernemers. Een podcast gemaakt door Julie Delru, Marike Antoni, Carleen Torps, anne Crolet en
2: zelf Leen de Graven. De technische ondersteuning werd verzorgd door Dieter Lambrechts. Merci ook aan Lucas de Rijker voor alle feedback en hulp bij de eindmontage. De muziek werd gemaakt door Leen Diependalen, oftewel Samovar. Grote dank aan Arsenaal Lazarus voor het mogelijk maken van deze productie. Je hoorde ook Veerle Willaard van Family Dynamics
3: in Business en Peter Herman
2: van Kadok KU Leuven.
3: Veel dank en groetjes aan al onze geïnterviewden en Nathalie Gooses. Onze voorstelling van waaruit deze podcast is ontstaan komt terug in het najaar van 2022. Volg ons via de sociale mediakanalen van Arsenal Lazarus om
2: niets te missen.
4: Dochters van ondernemers, maakt deel uit van podcastnetwerk Luister. Luister.